0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Witam Państwa bardzo serdecznie. O, Widzę, że jeszcze muszę sobie tutaj coś podregulować. Szanowni Państwo, dzisiaj temat to, że tak powiem, no, raczej niezwykły, bardzo mało mówi się właśnie na temat, na temat elektronów w zdrowiu człowieka. O, to już będzie lepiej teraz. A więc dzisiaj sobie na ten temat właśnie porozmawiamy, natomiast tak jak przystało już w naszej tutaj praktyce, najpierw poinformujemy sobie państwa, że już ta właśnie konferencja, czego ci lekarz nie powie, odbędzie się 15 kwietnia. Nie wiem, jak tam zachowa się pani nasza Ana-Ana. Mam już filmik z ostatniej, z ostatniej konferencji, właściwie z tej konferencji w Rzeszowie. Ci z Państwa, którzy na tej konferencji byli lub tą konferencję oglądali, tam żeśmy wspólnie śpiewali Ana-Ana-Ana i dostana. Zodostana. To, śpiewaliśmy to pani Annie która reprezentowała właśnie gazetę wyborczą. Jeden z publicystów nazywa to żartobliwie Judeo Zeitung. No, ale dalej sobie nie będziemy mówić i wtedy zaśpiewaliśmy tej pani, no bo ona robiła wściekłe ataki, ale to po prostu przechodzące ludzkie pojęcie do organizatorów, do przede wszystkim tych, którzy umożliwiają wynajęcie tych hal, o to, żeby to się nie, nie, nie odbyło, że tam będą głoszone treści niezgodne z nauką. Drodzy państwo, zgodne z nauką treści macie tutaj to jest ostatni numer harmonii, zapraszam was do tego, żebyście się zasubskrybowali, no bo to jest najprostsza rzecz, bo ktoś się pyta, a gdzie tą harmonię można kupić, tam w Anglii czy gdzieś tam, w dzisiejszych czasach, no to zasubskrybujcie się i już macie wszystko w formie, w formie elektronicznej. No Ta technologia no, pozwala nam na takie, na takie rzeczy, więc dlaczego z niej nie skorzystać. No i oczywiście nie mogę się doczekać już na to, żeby się z Państwem spotkać, przynajmniej z niektórymi z Was, właśnie na słonecznych targach zdrowia, które już niedługo, 4 lutego, odbędą się w Clearwater na Florydzie. Bardzo ważne wydarzenie, bo to jest pierwsze tego typu wydarzenie na Florydzie, które będzie miało miejsce właśnie już niedługo. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam państwa. Będzie się tam można spotkać, porozmawiać, powymieniać wirusami itd. Tak i Jeszcze raz tutaj pokażę tą harmonię, bo są już pytania, gdzie to kupić, gdzie to kupić. No mówię, wejdźcie sobie na stronę internetową harmonii i najlepiej, tak jak mówię, zaprenumerować czy wersję papierową, czy wersję elektroniczną. No więc tak, szanowni państwo, przechodzimy teraz już do tematu, a więc to, co o, tutaj właśnie pokazałem, elektronem w chorobę. Co to znaczy w ogóle elektronem w chorobę? O co tu, tu chodzi? Naturalnie, oczywiście, ja to wszystko opisałem. Yy, yy, opisałem to tutaj. O, proszę, popatrzcie sobie. No, ale tam, żeby przeczytać, to trzeba więcej niż 3 minuty. No jest dramat, bo mamy problemy psychiczne. Wiele osób nie potrafi się skupić więcej niż 5 minut. A zagadnienie jest właściwie, tak prawdę mówiąc, niezwykle proste. Otóż, tak: wszystkie nasze komórki mają ładunek elektryczny. I upraszczając to gigantycznie, można powiedzieć tak. Jeżeli w naszym organizmie przeważają ładunki dodatnie, oznacza to chorobę. Czy to oznacza, że zrobimy fikołajtka i wywrócimy się na podłogę? Nie, nie, nie. Ale to oznacza, że nasz organizm nie funkcjonuje w warunkach optymalnych. To oznacza, że długotrwale dojdzie do choroby, dlatego że nasz organizm nie znosi braku równowagi. My wielokrotnie o tym mówimy, że jest coś takiego jak hemostaza, czyli ta równowaga. Słuchajcie, jakieś kilka miesięcy temu spotkałem się z fenomenalnym lekarzem, takich jakich jest wielu, i Pozdrawiam go, on jest z Torunia. I on mi powiedział, że rozmawiał ze swoimi kolegami, lekarzami. Żaden nie wiedział, co to jest homeostaza. Z czym tu gadać? Z kim rozmawiać? Nie? Ale słuchajcie, homeostaza no to jest ta równowaga w naszym organizmie. Równowaga. Czyli jak jest czegoś za dużo, Będziemy chorować. Jak jest czegoś za mało, też będziemy chorować. Jeżeli chodzi o tą sprawę elektronów, to tak jak powiedziałem, jeżeli ładunków dodatnich w naszym organizmie jest zbyt wiele, oznaczać to będzie chorobę. Oznaczać to będzie stany zapalne różnego rodzaju. Oznaczać to będzie zaburzenia, różnego rodzaju reakcji biochemicznych wszędzie. Czy to w palcu u nogi, czy w mózgu, wszędzie. Jeżeli popatrzymy sobie właśnie na to tak globalnie, to będziemy wiedzieli właśnie, że zaburzenie tych stosunków pomiędzy ładunkami dodatnimi i do, do, ładunkami ujemnymi doprowadza do choroby. Oczywiście, im większe to zaburzenie jest, im bardziej nam się jak to mówi, skumulowały ładunki dodatnie w stosunku do ładunków ujemnych, tym większe jest nasilenie tych procesów negatywnych. Kiedyś, przypominacie sobie państwo na pewno, a przynajmniej ci, co się tam trochę wcześniej urodzili, tak jak na przykład ja, że dawno temu każdy samochód, prawie każdy miał taki... Gumowy pasek przy zderzaku, który no, stykał się z asfaltem i tam był ciągnięty po tym asfalcie, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie to? Dzisiaj tego nie ma, bo samochody są plastikowe. Ale ten paseczek służył do uziemienia samochodu. Myślę, że jak ktoś ma trochę tam smykałki do biznesu, to uważam, że takie paseczki powinien ciągle produkować. Chyba nawet są w sprzedaży takie paseczki uziemiające, ale one są mało popularne teraz. A przecież w Polsce kiedyś, pamiętam jak dzisiaj, każdy samochód to miał. Dlaczego? Bo w czasie jazdy samochodu, kiedy mamy tarcie powietrza o, o karoserię, Właśnie powstaje sporo tych ładunków dodatnich poprzez elektryzowanie się samochodu. Dlatego właśnie wielokrotnie mówicie, czy ludzie mówią, że o jak się chwyta jakiś przedmiot, na przykład klamkę takiego samochodu, to kopie. No, ten samochód nie kopie, bo tam za bardzo nuki kopyt nie ma, ale to jest wyrównanie, właśnie tych ładunków elektrycznych i przeskakuje iskra, prawda? To wiele osób o tym wie, że tak się dzieje. Właśnie, dlaczego? Bo jeżeli jest duży potencjał pomiędzy ładunkami dodatnimi i ujemnymi, powstanie napięcie i wtedy jest wyładowanie, iskra przeskakuje. To jest właśnie wyrównanie tych ładunków. I dlatego dzisiaj na przykład, zobaczcie, kiedyś przy okazji, wszystkie cysterny rozwożące paliwo. Zauważcie, tam za tą cysterną, z tyłu przy kole, gdzieś tam jest zawsze łańcuszek, który jest wleczony, żeby zawsze ta stalowa a karoseria, czyli ta struktura starowa, staro, e, stalowa była zawsze w kontakcie z ziemią, żeby te ładunki były zawsze wyrównywalne. Dlaczego? Bo jeśli taka, e, e, taka cysterna podjedzie i ma nagromadzone bardzo dużo ładunków dodatnich na sobie, no i kierowca wyjdzie i sobie ten wąż tam wyciągnie i zetknie go z ziemią i tam może przeskoczyć potężna iskra. No i to jest wybuch gwarantowany natychmiastowo. Dlatego właśnie te cysterny są uziemione. A co z nami? O, no właśnie, my nie uziemiamy się. Ogromnym problemem zdrowotnym człowieka jest to, że straciliśmy już taki kontakt z Ziemią, bo Ziemia ma potężny ładunek ujemny. Co to oznacza? To oznacza elektrony. A jak powiedziałem, jeżeli proces chorobowy zawsze łączy się brakiem równowagi pomiędzy ładunkami dodatnimi i ujemnymi, przy czym to polega zawsze na akumulacji zbyt wielkiej liczby Ładunków dodatnich. Za dużo plusów. No, jak widać, za dużo plusów doprowadza do czegoś złego. I te rozjechanie się, jak to mówimy, ładunków elektrycznych powoduje, szczególnie kiedy to jest proces chroniczny, cały czas, powoduje to, że nasz organizm nie funkcjonuje optymalnie. A brak takiej równowagi pomiędzy ładunkami dodatnimi i, do, i ładunkami ujemnymi, to tak jak powiedziałem, to są procesy chorobowe. I tu trudno jest wyszczególniać, które, jakie, powiem tak, każdy proces chorobowy to właśnie oznacza tego typu rzecz. Stany zapalne przede wszystkim stany zapalne, ale tak jak powiedziałem, wszystkie reakcje w naszym organizmie, jeśli jest niewystarczająca ilość elektronów, a zbyt dużo jest ładunków dodatnich, problem. Im więcej, tym gorzej, im dłużej i im więcej, tym jeszcze gorzej. To w takim razie co zrobić? Jak się wyposażyć w elektrony? No właśnie, ponieważ, tak jak mówię, kiedyś, no Dziś to już nie. Bardzo dużo człowiek pierwotny chodził po ziemi, boso. Wtedy miał cały czas kontakt ze źródłem elektronów. I wtedy nasze organizmy działały dużo lepiej, bo miały kontakt Inaczej, miały możliwość skorzystania z tego, że te elektrony przepłyną do naszego organizmu. Te elektrony nie płyną tak szybko. Dlatego ważne jest, żebyśmy się właśnie uziemiali. My mówimy o tym dosyć często, jakkolwiek niezbyt często, bo jestem pewien, że wiele osób o tym nie ma pojęcia. Jakie przeogromne znaczenie, Prozdrowotne ma wyrównanie tych elektronów, a ponieważ my odeszliśmy od natury, ponieważ chodzimy w butach cały czas, gumowych, my się izolujemy od Ziemi i, nie, i izolujemy się w taki sposób jeszcze takimi materiałami, że ho, że przepływ elektronów do naszego organizmu jest niemożliwy. Dlaczego? Bo stosujemy substancje na przykład na podeszwach butów, izolujące nas. To są gumowe podkładki, to są gumowe podeszwy, to, to są wykładziny różnego rodzaju. To nie ma możliwości przepływu elektronu do naszego organizmu. I teraz następna sprawa. Otóż jeżeli uświadomimy sobie to i będziemy rozumieli, że nasze komórki muszą mieć spory ładunek ujemny na swojej powierzchni. Tam minus 30 mW, Dla nas w tej chwili nie jest ważne ani niezważna jednostka, bo nikt tego mierzył nie będzie. Naukowcy to porobili oczywiście. O co chodzi? Chodzi o to, że... Na przykład kiedy tam napięcie czy właśnie ten ładunek powierzchniowy ma około minus 10 to praktycznie rzecz biorąc to są nowotwory. I różnego rodzaju, ale nowotwory. Jeżeli to tak jest to my właściwie jak mamy minus 10 to właściwie już nie powinniśmy żyć gdzie jest ta waga tego wszystkiego, nie tylko w prawidłowych reakcjach biochemicznych, ale wiele razy mówimy o tym, o natlenieniu organizmu, tak? bo jeżeli dochodzi do niedotlenienia organizmu, no to my zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest po prostu jedna wielka katastrofa zdrowotna. Przy niedotlenieniu organizmu ale co powoduje, że ten nasz organizm jest natleniony? No, to ktoś powie tlen. No, no to Jeszcze mało powiedziane, że tlen. Bo to oczywiście jest prawda. Tylko żeby ten tlen był przetransportowany do naszych komórek, bo on we krwi, to do czego nam ten tlen? We krwi to tlen nam nie jest za bardzo potrzebny nam tlen jest potrzebny w komórkach. No ale jak ten tlen z krwi przetransportować do naszych komórek? Bo jeżeli tak jak powiedziałem, będzie niedotlenienie, to nasz cały organizm zareaguje przede wszystkim mózg, mięsień sercowy, jak wiadomo, ale to każda komórka. Więc transporterem tlenu jest hemoglobina. To dziecko z, z, z przedszkola wie, hemoglobina transportuje tlen, no ale jak ona to robi? Jak ona ten tlen transportuje? No właśnie transportuje w ten sposób, że kiedy te czerwone krwinki płyną sobie we krwi i płyną sobie w tętnicy, to one tam niczego nie robią, ale w momencie kiedy dochodzą do tych kapilar, czyli tych najdrobniejszych naczynek krwionośnych, najdrobniejszych tętniczek w naszym organizmie, to ta hemoglobinka musi tam wejść, bo tam dopiero nastąpi ta wymiana gazowa, właśnie tam. Ale żeby wejść w tą tętniczkę, taką najdrobniejszą, to się okazuje, że hemoglobina, która to jest taki placuszek, z takim wklęśnięciem w środku, okazuje się, że ona się musi, ta czerwona krwinka musi się lekko zwinąć. I dopiero przy takim lekkim zwinięciu, ona może sobie wejść do tętnicy i do tej tętniczki, do kapilary tętniczkowej może sobie dopiero tam wejść i dopiero wtedy może spełnić swoją rolę jako transporter tego tlenu. To co z tym mają wspólnego elektrony? A Właściwie wszystko. Dlaczego? Dlatego, że wiemy o tym, że przeogromnym problemem w wielu schorzeniach, w wielu schorzeniach jest to, że mówimy, krew jest zbyt gęsta, tak? Czyli e, co to znaczy ta, ta krew jest zbyt gęsta? Po pierwsze, to oznacza, że te poszczególne takie czerwone krwinki mają tendencję do przyklejania się. Dlaczego? No, no właśnie, i tutaj jest sedno problemu, bo na powierzchni każdej tej krwinki powinny być ładunki ujemne. A więc jeśli tu jest ładunek ujemny i tu jest ładunek ujemny, to one się odpychają. Wiadomo, tak? Jak biegun północny odpycha się od bieguna północnego, ładunek dodatni odpycha się od dodatniego, a ujemny od ujemnego. Ale jeżeli te ładunki ujemne tutaj będą słabe, czyli będzie słabe napięcie, słaby, to co mówiłem, naukowcy to obliczają tam w miliwoltach, to co się dzieje? no Nie będzie siły odpowiednio dużej do odepchania się jednej krwinki od drugiej krwinki. Efektem tego będzie to, że te krwinki właściwie się dokleją do siebie. Co to oznacza? agregację tych czerwonych krwinek, czyli zlepienie tych czerwonych krwinek dookoła. I teraz jak taki twór może się dostać do kapilary, gdzie pojedyncza komórka musi się troszeczkę skręcić, złożyć, troszkę jak naleśnik tak się złożyć, żeby do kapilary wejść, kiedy ona jest przyklejona do wielu różnych takich komórek. Nie damy. Co się wtedy dzieje? No Wtedy się dzieje to, że te czerwone krwinki w nieodpowiedniej ilości mogą się dostać do tych kapilar, mogą oddać tlen i natlenić organizm. Co to oznacza? No, oznacza niedotlenienie, masowe niedotlenienie organizmu. To oznacza tak zwaną gęstą krew. Dlatego są środki rozrzedzające krew. Zadaniem tych środków jest to, żeby te przyklejające się do siebie krwinki, one żeby mogły odseparować się od siebie. Jest bardzo dużo takich na rynku tak zwanych leków. Kiedyś rozmawialiśmy sobie na te tematy, ale te leki, jak Państwo wiecie, mają przeogromne skutki uboczne. Te leki mogą doprowadzić do tego, że, że jeśli dojdzie do krwawienia i dojdzie do zbytniego rozrzedzenia krwi, to takiego krwawienia nie zatrzymacie. Jeżeli pod wpływem tych tak zwanych leków czyż one niczego nie leczą, to są substancje chemiczne, wytworzone chemicznie, sztucznie, wprowadzone do do organizmu, one potrafią tak rozrzedzić, że niemożliwe jest zatrzymanie nawet takiego krwawienia po goleniu, jak to mówimy. To zrobić u niektórych osób. Może zrobić aspiryna. Zwykła, normalna aspiryna. Ja już pomijam działanie tej aspiryny na ślizówkę żołądka, jelit itd. Tak tak to jest dramat, co się dzieje, pod wpływem aspiryny. No Amerykanie mają tą baby aspirynę, bo to jest to baby aspiryna, czyli to takie baby, baby, małe baby, to tam nic takie. Nie? Mają tą aspirynę pokrywaną w specjalny sposób, że ona się nie rozpuszcza w żołądku, ale ma się rozpuścić w jelitach. Ale jak dojdzie do ściany jelita i tam się rozpuści, to to jest kwas. Kwas i zniszczy śluzówkę jelita to co z tego, że to jest baby? I to w Ameryce sprzedaje się tego tonami. Po co? Żeby rozrzedzić krew ludziom, żeby ich ustrzec przed yy, zawałem. Tak, Bo żeby nie doszło do tego, że tętniczki, te malutkie tętniczki w mięśniu sercowym będą nieodżywione, bo te krwinki nie mogą się tam przedostać to stosuje się właśnie taki środek i tego w Polsce jest miliony stosowane na rozrzedzenie krwi. Przecież jeden z takich środków charakteryzuje się tym, że jeśli człowiek ma ten środek podany na rozrzedzenie krwi i ma jakiś krwotok wewnętrzny z jakiegokolwiek powodu, to ta osoba umrze. Dlaczego? Bo żeby spowodować Zatrzymanie procesu tego, co spowodował ten specyfik, potrzebne jest antidotum na to. Z tego, co ja pamiętam, ten specyfik kosztuje parę tysięcy dolarów, a antidotum na ten specyfik rozrzedzający krew też kosztuje parę tysięcy dolarów. W związku z tym szpitale, nie każdy szpital jest wyposażony w antidotum. Jeśli ktoś bierze te... Na razie nie rzucam tutaj nazwami, ale to bardzo prosto sobie to wygooglujecie. Jeżeli ktoś bierze tego typu specyfiki i coś mu się zdarzy, a szpital nie ma antidotum, bo jest drogie i nie trzyma go w swoim magazynie, to się umiera. Umiera się od krwotoku niemożliwego do zatrzymania. Tak robią te środki. Wiele lat temu spotkałem się z dwoma, co prawda, tylko przypadkami, ale jeden był taki szczególny, gdzie młoda kobieta poinformowała mnie, że coś się dzieje nie tak, dlatego, że każdego ranka budzi się z ustami pełnymi krwi. Nie wiedziała, co się dzieje. I w ciągu dnia mówi nie mam żadnego krwawienia. Idę spać i budzę się z ustami pełnymi krwi. Co się okazało? Okazało się, że miała rankę na dziąśle, niegojącą się, krwawiącą. Rankę, z której wypływała cały czas jej krew. A dlaczego się nie zabliźniała ta ranka? Dlatego, że kilka dni wcześniej, chyba przez dwa dni, brała aspirynę. A więc jeden czy dwa dni wzięła aspirynę i aspiryna spowodowała takie rozrzedzenie jej krwi, że było niemożliwe zatrzymanie tego krwawienia na dziąśle. Ona kiedy funkcjonowała w ciągu dnia, no to rozmawiała, mówiła, tą ślinę przełykała, ale kiedy szła spać, usta zamknięte, a krew płynie, nie jest to szeroki strumień, ale krew płynie. I budziła się z ustami pełnymi krwi. To są właśnie radości stosowania takich rozrzedzaczy krwi, a przecież medycyna serwuje to, medycyna rockefellerowska oczywiście, serwuje to na lewo i prawo. No i szczególnie te takie bardzo nowoczesne, wiecie, te bardzo nowoczesne takie środki. Teraz, no, te to już potrafią tak rozrzedzić, że, że już się tego tak łatwo nie zagęści. Heparyna no to stary środek, no, ale to jest taki środek przeciwzakrzepowy, oczywiście ale chyba lepiej już iść po tą starą, wypróbowaną heparynę, niż stosować to najnowocześniejsze badziewie. Przypomnę Państwu tylko tu, że 4 lata temu, już w tej chwili mija, kiedy zrobiłem Państwu takiego streama, gdzie mówiłem o tym wszystkim, pokazywałem Wam, omawiałem skutki działania tych wszystkich nowoczesnych leków przeciwzakrzepowych, gdzie... Firma, która je produkuje, dostała roczną nagrodę za ten lek, tak zwany, w Polsce. A TVN opublikował wtedy, mówię, to było chyba z 5 lat temu, 4 lata temu co najmniej, informację, że już w tym roku 500 chyba 25 osób zmarło z powodu zastosowania tego środka. A to nie przeszkadzało dać im nagrody za wielkie osiągnięcie. To co w takim my w przypadku, my zwykłe szaraczki, możemy zrobić? No, możemy zrobić bardzo dużo. Przede wszystkim uziemiać się. Dlaczego? No Bo my wtedy dostarczamy tym komórkom, wszystkim, ale tu mówimy o tych czerwonych krwinkach, dostarczamy ładunku ujemnego, dużego ładunku ujemnego, który powoduje, że te czerwone krwinki nie zlepiają się, tylko one jak magnes. Odpychają się, bo tu jest ujemny i tu jest ujemny. Jak to osiągnąć? No banalnie prosto naturalnie, żeby nie przedobrzyć, tak jak właśnie te wszystkie substancje to robią. Uziemiać się. No, ktoś powie, no dobra, ale tu teraz o, leje deszcz, zimno. Nie? Jak się uziemiać? Jest to problem. Rzeczywiście w klimacie takim, jak mamy w Polsce, jest to problem. Ale jeżeli macie taką możliwość, to jak najwięcej, jak najczęściej trzeba chodzić po ziemi, czyli trzeba mieć kontakt z ziemią. Ale jak ten kontakt z ziemią sobie zapewnić, skoro zawieja, tutaj wieje? No można, jak się okazuje. Przede wszystkim takim naprawdę świetnym, naturalnym środkiem, który naprawdę rozrzedza krew i to w sposób fizjologiczny, nie głupawy, farmakologiczny, tylko fizjologiczny, są kwasy tłuszczowe typu omega-3. Tutaj macie Visantol, który jest, jest takim preparatem, takim suplementem unikatownym. Dlaczego? Ze względu na formę tych omega-3. To nie jest coś takiego, jak widzicie tam w aptece można kupić. Nie, nie, Drugą metodą jest właśnie też, jak w przypadku Visantolu, jest regularne stosowanie wysokiej jakości omega-3. Tylko, że tu musi być jakość, bo nasz organizm bez tej jakości to odrzuci, po prostu, nie skorzysta z tego. Tranol jest unikatowy, przede wszystkim ze względu na formę tych, tych omega-3, tak samo jak tutaj, jak macie właśnie Wisantol, ale tranol jest unikatowy w składzie, proszę popatrzeć na skład. Czegoś takiego w aptekach nie ma. a Omega-3, kwasy tłuszczowe omega-3, one mają niesamowite, takie jak wiemy, prozdrowotne działanie, tylko że bez przesady. Nie wolno kwasów tłuszczowych roślinnych, bo to są roślinne rybie też, bo na przykład alfa-linolenic acid, ten, który jest oznaczany jako A -A, ALA, to jest z lnu. A więc, Ale grupa ta sama, chemicznie, to jest omega-3, ja to opisałem bardzo dokładnie w pierwszej części ukrytych terapii. Bardzo proszę, zapoznajcie się z tym. Bo takich pytań typu: o który olej lepszy jest, jest zadawanych multom, ale tu wszystko macie, cała, cała odpowiedź. Chodzi mi o to, że na przykład, jeśli chodzi o tranol, to nie tylko mamy tutaj te o odpowiedniej formie. W odpowiednim składzie, ale to jest produkt, który przechodzi przez specjalny proces czyszczenia. Dlaczego? Dlatego, że oleje rybie, tak bardzo okrzyknięte, omega-3 i tak dalej, olej rybi w aptece, to przede wszystkim zobaczcie, jak to się produkuje na wybrzeżach, na wybrzeżach Ameryki Południowej. Tam zrobili dramat, wokół tych wybrzeży, w tych ogromnych fabrykach produkujących właśnie tak zwany olej rybi. Tam są stosowane procesy, które wymagają wysokich temperatur, a więc ten olej jest zniszczony. To jest najczęściej stosowane właśnie te omegi 3 w aptece. No, bo jak w aptece to już jest, mówią lek, prawda? Jak nie ma go w aptece to nie lek. Chodzi o to, że wiele, wiele tranów, bardzo drogich tranów, na rynku, na rynku amerykańskim zostało wycofanych z produkcji. Dlaczego? Bo ze względu na zaczyszczenia, z oceanów. A więc jak ktoś myśli, że kupuje olej, Omega 3 rybi. O, to ja mam tu trochę zgryz, ale ludzie sobie oczywiście namiętnie tam polecają. Chodzi mi o to, że omega-3 w ogóle omega-3 to są oleje, które rozrzedzają krew w sposób naturalny. Druga sprawa miód, miód z nostrzyka. O. Przyjrzyjcie się temu, jak miód z Nostrzyka potrafi rozrzedzić krew, to trzeba uważać, tam pół łyżeczki tego miodu z Nostrzyka od tego zaczynać. Jeżeli ma ktoś problem właśnie z tak zwaną gęstą krwią, to stosowanie tych naturalnych substancji ma ogromny sens pod warunkiem, że monitorujemy to, a więc te parametry krzepliwości krwi, prawda. To ta niby gęstość, właśnie między innymi bardzo prostą. To jeśli ktoś ma takie ogromne problemy z tym, a trzeba, trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć, bo to się może skończyć tragicznie. Tak? A pan profesor Zembala, świętej pamięci. Pamiętam jego wykład. Przepraszam, wywiad. Pamiętam jego wywiad. Gdzie szedł, ponieważ miał tam problemy, więc on wziął taki właśnie środek rozpuszczający krew, rozrzedzający właściwie krew. No i w tym wywiadzie powiedział, że szedł na no, wesele, jego córki było, no i czuł się trochę taki no, podkręcony, naminowany, zdenerwowany z stresem. No ponieważ miał problemy, właśnie to do tego dodał jeszcze, jak powiedział w tym publicznym wywiadzie, ja to nie, nie zdradzam żadnej tajemnicy, dodał sobie jeszcze, na wszelki wypadek, żeby tak rozrzedzić, tak rozrzedzić, żeby, żeby tak rozrzedzić, żeby było rzadkie, to wziął sobie aspirynę. I co to dało? No, wylądował na wózku inwalidzkim, bo dostał po prostu wylewu krwi. Dlatego bardzo przestrzegam przed taką nonszalancją farmakologiczną, a tu nawet profesor medycyny popełnił no, błąd, który kosztował go paraliż, a potem w końcu życie. Zastanówmy się nad tym i stosujmy to w sposób ostrożny, monitorując parametry Co dalej może, Parametry krzepliwości krwi. Co dalej jeszcze można zrobić? No, tak jak powiedziałem, najzdrowszym rozwiązaniem jest zwykłe uziemienie. No ale wiemy, tam pogoda, deszcz, śnieg. Zauważcie, że wiele osób, mówi to na tym internecie, znajdziecie wszystko w tej chwili, trzeba się przytulać do brzozy, do drzew. Oprócz takiego, bym powiedział, elementu psychologicznego, że mamy kontakt z naturą i się z tym drzewkiem tam przytulimy, a najlepiej to taką młodą, jeszcze właśnie brzuską, żeby stara nie była. Dlaczego? Na pewno jest jakiś taki efekt, u wielu osób na pewno to wystąpi, że no mamy ten kontakt z naturą i ta natura, ale no lepiej się ludzie czują. No, Ale dlaczego lepiej się czują? Dlatego, bo jak się przytulą do tej Brzozy, szczególnie młodej, która ma tą cienką skórkę, tam płyną elektrony z Ziemi. I jak my się przytulimy na minutkę o tak, to to nic nie da. Dlaczego? Bo ten przepływ elektronów jest powolny. I dlatego niektórzy mówią, że trzeba tą brzozę obejmować co najmniej przez 20 minut żeby dać możliwość wyrównania, spokojnego wyrównania i napłynięcia ładunków elektrycznych z ziemi właśnie do naszego organizmu. Zwłaszcza, że no, przytulamy się, no, nie także że tak bym powiedział, gołym ciałem. Tylko najczęściej jesteśmy w ubraniu i najczęściej ta powierzchnia kontaktu z tym drzewkiem nie jest wcale duża ale jest. Więc to obejmowanie tych brzuz, ktoś się może z tego śmiać, ale to ma sens, tylko że no, tak jak powiedziałem, to obejmowanie tych brzuz jest w pewnym sensie, można powiedzieć ograniczone. Natomiast można zrobić jeszcze coś tak, żebyśmy mieli kontakt, wielogodzinny kontakt z elektronami, z ziemi. I to są właśnie te produkty, które teraz są w Visanto, to są produkty, które są już w tej chwili w sprzedaży, z których... To ja tłumaczę, jak to działa. A jak ktoś chce, to sobie kupi. Ktoś nie chce, to sobie nie kupi. Ja tłumaczę, jak to działa. Otóż w sprzedaży są poszewki na poduszki, no ale to jest stosunkowo mała, mała powierzchnia. To jest tak, jakby się tam przytulić może do brzozy. Są też takie nakładki na, na łóżko. Oczywiście to jest kwestia ceny, prawda? No i są prześcieradła. Prześcieradła, które zakłada się na materac i dopiero bez względu na to, czy my leżymy na tym boku, czy na tamtym boku, czy na plecach, czy gdziekolwiek indziej, to dużą powierzchnią ciała mamy, mamy kontakt z tym prześcieradłem, które ma właśnie specjalnie skonstruowane niteczki, które mają do końca na rogu tego prześcieradła, jest taki klip mały, który podłączamy do bolca uziemiającego. Nie do bolca tego, który jest zero, od razu tutaj mówię, tylko do bolca uziemiającego w każdym w tej chwili domu w Polsce jest. Ten bolec uziemiający. Tam prądu nie ma, to jest tylko uziemienie. I teraz czy tą poduszkę, czy tą nakładkę, czy prześcieradło, dla dziecka na przykład, to ja polecam dla dzieci to prześcieradełko. I wtedy ten dzieciaczek, czy my, śpimy i gołym ciałem dotykamy właśnie tej powierzchni całej prześcieradła uziemionego i my sobie śpimy, a elektrony z ziemi do nas dopływają. Cały czas. Cały czas. Chyba, że śpimy w jakiejś piżamie, ale to który porządny mężczyzna śpi w piżamie po co, to piżama i dlaczego, nie wiem. I dlatego właśnie ten kontakt na tym prześcieradle jest największy. I wtedy dopiero śpimy sobie, a tu elektrony do nas same płyną. Szanowni Państwo, jeśli chcecie coś więcej się dowiedzieć właśnie na ten temat, to... Mamy wspaniałą książkę. Proszę bardzo. Clinton Ober no i doktor Steven Sinatra to są... No czy doktor Sinatra jest szczególnie znany? Bardzo proszę, no zaopatrzcie się w tą książeczkę. Jak czerpać zdrowią energię z Ziemi. Rozumiejąc te procesy jak uderzyć w chorobę elektronem, bo każda choroba to brak elektronów, w trzeciej części ukrytych terapii, wydaje mi się, że właśnie w tej pierwszej części napisałem wyraźnie, że rozumiejąc to, co rozumiemy w tej chwili, wiedząc to, co wiemy już teraz na temat właśnie wpływu ładunków ujemnych i Utle, dotlenienia organizmu, rozrzedzenia naturalnego krwi, i tak dalej. To ja napisałem wprost, że szczególnie, szczególnie pacjenci na oddziałach kardiologicznych, to powinni być pacjenci uziemieni. Właśnie z tych powodów, o których Państwu powiedziałem, no, w warunkach szpitalnych yy, prześcieradło uziemiające no Trzeba sobie powiedzieć, niezbyt praktyczne w szpitalu. Prawda? W warunkach domowych jak najbardziej. Ja też od lat używam takiego prześcieradła. Te prześcieradła na łóżko, z tego co ja pamiętam, kosztowały około tysiąca dolarów. no To było dosyć sporo, ale, ale rozumiejąc to, co ja rozumiem i wiedząc to, co ja wiem, no takie jest... Takie prześcieradła żeśmy zakupili. Oczywiście te prześcieradła, które macie w Visanto w tej chwili, one, one tyle nie, nie kosztują, ale bardzo zachęcam zapoznać się z wiedzą. Jeszcze raz powtarzam, nie ma obowiązku kupowania tego, jest tylko możliwość taka, żeby nie płacić tysiąca dolarów za prześcieradełko. I ta książeczka jest czymś, co wydaje mi się wszyscy powinniśmy wiedzieć. Ale to jeszcze nie koniec, drodzy Państwo, dlatego że my mamy jeszcze parę innych, a właściwie jeszcze jeden inny produkt, który dostarcza elektronów. Wiecie, co to jest? No, koniec rzędem temu, kto by mi teraz tutaj powiedział. Co jest jeszcze takiego, co w sposób naturalny dostarcza organizmowi elektronów. Szanowni Państwo, to jest woda. Woda, tylko to nie jest byle jaka woda. Od razu mówię, tylko to jest woda, która ma znowu ładunek elektryczny ujemny. To jest ważne, bo ładunek elektryczny dodatni oznacza, ładunki dodatnie. I teraz powiem tak, woda z kranu, woda wielokrotnie woda, którą kupujecie, kupujecie w sklepach, szczególnie niebezpieczeństwo ogromne, jest tkwi w wodzie pitej z butelek plastikowych. Dlaczego? Dlatego, że butelki plastikowe charakteryzują się tym, że do ich wnętrza, czyli do zawartości wody, przechodzą substancje, ale one są mierzone w pikogramach, czyli tego nie ma, prawda? A te ilości w pikogramach, tylko tu, tu już mówię o substancji, ja tu nie mówię o ładunku, te elementy plastiku, tak to trzeba powiedzieć, w pikogramach wywierają katastrofalny wpływ na gospodarkę hormonalną. Dlatego nigdy, ale to nigdy nie pozwalajcie dzieciom pić wody z butelek plastikowych, bo wprowadzacie do ich organizmu tak zwane ksenoestrogeny, czyli to są substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. To jest ważne szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z organizmem, który się rozwija, z organizmem dziecka. Bo jeśli dojdzie do trwałego uszkodzenia gospodarki hormonalnej organizmu rozwijającego się, to potem jest to proces niemalże nieodwracalny. Niszczymy dzieciom zdrowie, nie wiedząc o tym. Dlatego, że szczególnie kiedy ta butelka dłużej stoi, nie ma znaczenia temperatura. To nie ma znaczenia, czy ta butelka jest w lodówce, czy nie. Znaczenie ma to, że z tego plastiku te substancje w pikogramach liczone przechodzą właśnie do, do wody. A przecież, szczególnie w, w lecie, to my dzieciom dajemy wodę. Wielokrotnie ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że ta woda pita z tych butelek, to nie tylko jest trucizna, to nie tylko jest zaburzacz układu hormonalnego u rosnącego dziecka, ale ma pH wysokie. Co to oznacza? Ładunki dodatnie. A my wielokrotnie właśnie, myśląc, że robimy dobrze, no to dziecku a tą wodę koniecznie nie gazowano. Dlaczego nie gazowano? Gazowana jest lepsza, zdrowsza przede wszystkim, co też opisałem tutaj. Dlatego woda, którą pompujemy siebie i dzieci, ma takie ogromne znaczenie. To jest zupełnie już inny temat, niemniej jednak, Woda właściwa musi mieć ładunek ujemny. Woda zdrowa musi mieć ładunek ujemny. A zdecydowanie wydaje mi się, że prawie wszystkie wody takie na rynku mają ładunek dodatni. No więc my zamiast dodawać sobie elektronów, co dodajemy ładunków dodatnich, a potem się dziwimy, że chorujemy. Oczywiście można zrobić tak, żeby wodę przede wszystkim oczyścić, bo my mówimy o tych parametrach wody. kiedy żeśmy sobie na ten temat mówili właśnie, pokażę tylko szybciutko, że jeżeli mamy wodę zdrową, ja ugotowałem trochę ryżu i zostawiłem, żeby ten ryż w szklance wysech i po dwóch miesiącach ten ryż, zrobiła się taka skorupka, taka lekko brązowa właśnie i ona właśnie wyglądała w ten sposób wtedy, kiedy do tej szklanki ryżu nalałem, zalałem ten, ten ugotowany ryż to był, zalałem wodą właśnie ze strukturyzatora Visanto. A wodę, którą tak chętnie chłepcemy i robimy zupy i cokolwiek, zwykłą wodą z kranu zalałem taką samą ilość ugotowanego ryżu i również w tym samym czasie postawiłem, żeby wysech, no to wyglądało tak. Nie jest to charakterystyczne dla Polski, dlatego że kiedyś, zrobiłem takie doświadczenie właśnie na Florydzie kiedyś, i ryż, o taki ryż zalany wodą ze strukturyzatora Visanto, wyglądał tak. A ryż zalany wodą normalną, z kranu, o tych spełniających wszystkie ścisłe normy, to wyglądał tak. A tu z boku to wyglądało tak. Dlatego właśnie mówię wielokrotnie, woda, odgrywa ogromne znaczenie w naszym zdrowiu. Dlatego powstał strukturyzator Visanto. on wygląda, on widzicie, tak. On ma tutaj różnego rodzaju wkłady, które powodują to, że nie wchodząc już tu w szczegóły i detale, ale woda z tego strukturyzatora ma ładunek ujemny. Czyli ten tak zwany potencjał oksydoredukcyjny, e, ORP to się nazywa, ten potencjał oksydoredukcyjny musi być ujemny. Tu nie chodzi o to, żeby było minus 600 mV, bo to producenci niektórzy ścigają się z tym, a ta woda z tego filtra, bo to jest tylko filtr, a to, co jest w to jest nie tylko filtr. Ta woda ma minus 600, no, ale ma pH 10 albo 11, bo taka istnieje zależność. W związku z tym, ja piłem wodę pH 11 chyba, czy 11,5, pH 11,5, to to smakowało jak mydliny, no bo to już jesteśmy blisko mydła. Z takim pH. Dlatego zwróćmy uwagę na to, że jeżeli stosujemy jakikolwiek właśnie no płyn, mówimy tu konkretnie o wodzie, to żeby to miało zawsze ładunek ujemny. I dlatego ten strukturyzator właśnie bo to przede wszystkim jest to urządzenie, które strukturyzuje wodę. Z przerażeniem dowiedziałem się od student, od właściwie doktoranta już w tej chwili, <głos》> dowiedziałem się na sali sądowej, że nie istnieje coś takiego jak struktura wody. Boże, facet skończył biologię. Dlatego właśnie strukturyzator Visanto to nie jest tylko filtr, tylko to jest urządzenie, które przygotowuje wodę o właściwych parametrach, ale nie tylko, bo woda żywa to nie jest tylko woda przefiltrowana. Ta woda żywa musi mieć informację pola magnetycznego Ziemi. Ona wtedy dopiero staje się właśnie wtedy wodą żywą. I dlatego strukturyzator Visanto ma tutaj już zabudowany, jak widzicie Państwo, to jest impulsator, magnetyczny. On jest na baterie. Dlaczego na baterie? Żeby nie było zakłócenia pola polem elektromagnetycznym. Tu weszła cała masa wiedzy i pracy, żeby takie urządzenie zrobić. Tutaj jest, widzicie państwo, ten szary wkład tutaj, to jest właśnie membrana od tej odwróconej osmozy. Dlaczego chciałem na to zwrócić uwagę? Dlatego, że są w sprzedaży urządzenia w Niemczech, bo to jest wzięte od tego samego producenta, to jest firma Ami Włodzi, są tego samego rodzaju urządzenia, znaczy inaczej, są te membrany, te te tutaj tylko, tam nie ma w zasadzie tych pozostałych elementów, które powodują powstanie struktury wody, i to na rynku niemieckim, tak jak mnie Państwo zawiadamialiście, kosztuje pomiędzy 12 a 14 tysięcy złotych, bez tej całej reszty, która jest w tym strukturatorze Visanto. Dlatego ja nazywam go strukturyzatorem, a nie filtrem, bo filtrów to jest całe zatrzęsienie. Chodzi o to, że również ten strukturyzator daje Państwu wodę, o ujemnym potencjale oksydoredukcyjnym, czyli ten ORP jest ujemny. Wystarczy, że ten potencjał jest minus 50 i już wtedy ta woda dostarcza nam elektronów. A jak ten potencjał jest wysoki, to już tych elektronów nam nie dostarcza. Są jeszcze, jest jeszcze więcej, że tak powiem, informacji dotyczących tego wszystkiego. Natomiast ja Państwa, Informuje, że takie rzeczy są możliwe do, do wprowadzenia do, swojego, do takiej kultury dbania o swoje zdrowie. Czy to jest właśnie wisantol, czyli omega-3 tego rodzaju tutaj, czy to jest tranol, gdzie, no, tak jak powiedzieliśmy sobie, te omegi, omegi-3 są, no I tutaj jest absolutnie unikatowa rzecz, jeśli chodzi o, o nasze o przekazanie tego wszystkiego, bo ta, ta forma tych kwasów tłuszczowych jest też unikatowa. Czy właśnie uziemienie, naprawdę tutaj bardzo zachęcam Państwa, kopcie sobie tą książeczkę i to, co ja mówię, macie wytłumaczone naprawdę, już chyba lepiej się wytłumaczyć nie da, to są bardzo znani autorzy. No oczywiście dla tych, którzy chcą, to polecam jednak prześcieradła. Prześcieradła, nakładka oczywiście, tam poduszeczka też, ale to prześcieradełko daje największy, największy kontakt z naszego ciała. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, woda. Woda o niskim pH. Znaczy, o, przepraszam, o, odwrotnie, to jest woda, która ma niski potencjał oksydoredukcyjny, bo będziecie jechać gdzieś na wakacje, i tak dalej. No nie ma niczego gorszego, naprawdę wierzcie mi, pod względem zdrowotnym, niż woda w butelce plastikowej, która długi okres czasu stoi. Nie ma znaczenia, czy ona stoi w lodówce, czy nie. To, to, te substancje migrują bardzo łatwo, a szczególnie, kiedy, a tego nie wiecie, szczególnie, kiedy taka paleta z wodą, zanim, z wodą w butelce plastikowej, zanim wjedzie do, do magazynu, to tam parę godzin stoi na słońcu, no to to już jest prawdziwy dramat zdrowotny. Dlatego malutkiego dziecka w szczególności, w szczególności, natomiast Woda ze szkła no, takich, takich negatywnych elementów oczywiście nie posiada. Chciałem jeszcze pokazać Państwu, ale to może innym razem, chodzi mi jeszcze bardziej o tą, o tą wodę, a albo na przykład jedziecie na wakacje. Ile razy widzi się, jak jedziecie i macie wodę w plastiku, na tylnym siedzeniu, tam pod tylnym oknem. O, no to już się przygotowuje, prawdziwy, prawdziwy dramat, prawdziwy dramat biologiczny. Nie wolno takiej wody dawać dzieciom. Koniec kropka. Szanowni Państwo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Myślę, że ten nasz programik coś tam Państwo rozjaśnił, wyjaśnił i poinformował. Dlatego muszę Państwu jeszcze pokazać to, Spotkamy się oczywiście następnym razem, jak tylko będzie okazja i będziemy sobie na sprawy zdrowia też rozmawiać. Mam nadzieję, że to, co Państwu pokazałem, się Wam do czegoś przyda. Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia następnym Czyńmy razem. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.